1: La musica è finita, gli amici se ne vanno, che inutile serata, amore mio! Abbiamo voluto così omaggiare la grandissima Ornella Vanoni che salutiamo e il Festival di Sanremo, perché purtroppo il Festival è finito, ma nonostante questo noi siamo ancora qui. Un caro saluto a tutti i cari amici Ascoltatori di Gold Speaker, benvenuti alla prima puntata effettivamente della seconda settimana di marzo. Parto subito salutando i miei colleghi, partendo dal Totoski Illaci di Vedano Allambro, il vero gran visir detto di Terun dalla Brianza, Gianluca Megna.
2: Che presentazione magnifica! Buonasera, direttore, e buonasera a tutti, pronti per un nuovo episodio di Gold Speaker e, e niente, siamo molto contenti.
1: Dall'altra parte abbiamo la controfigura del frontman dei Maneskin, e stiamo parlando di Morgan Guida.
0: <ride> Buonasera, ma quale, quale controfigura del frontman dei Maneskin? <ride> Proprio, ma, guarda... Mi, sa, mi manca un po' di capello, un po' più lungo, un po' di trucco.
1: Eh, hey, so. Morgan, però, se, se ci accenni qualche nota della canzone che ha vinto il
0: festival?
2: No. No. Non se la sento. <ride> Non se la sente.
0: Sono fuori di testa, mm. ma diverso da loro. Basta.
2: Figa, sembrava... sì, che voce magnifica, sembrava tipo un Francesco Renga, qualcosa del genere devastante. Cioè, Margan
1: Guida stuprofacente. Non entriamo nel merito di Francesco Renga, perché a quel punto serviva una mitica citazione di Willy Peyote, ma non possiamo dirla qui in diretta, per cui lasciamo spazio ai nostri sostenitori non pubblicitari, e poi torniamo parlando di Inter e di Milan.
2: Attenzione, palla dentro, rana per Cangelli. Cangelli ancora per Mazza. Mazza per quattrone. La manovra avvolgente di speaker Attenzione, Morgan Guida dentro ancora. Palla interessante, Megna. Palla dentro ancora. E c'è il gol, il gal di Golspeaker. Tutti i martedì dalle 19 e il venerdì dalle 20. Su Radio Statale.
1: Bene, rieccoci qui in studio, e, o meglio, lo studio virtuale, e parliamo quindi dell'Inter, che nonostante una partita a dir poco brutta, eh, è riuscito a portare a casa i tre punti importantissimi con l'Atalanta, mettendo probabilmente definitivamente le mani sullo scudetto. Quindi qui non posso che chiedere a Morgan Guida cosa ne pensa di questa Inter completamente difensivista e che probabilmente ha avuto una sola occasione alla gol, che è quella di Milan-Skriniar
0: eh, Penso che le sia andata molto bene, <ride> cosa devo dire? No, per una volta non ho niente da recriminare alla mia squadra Se no magari ho un poca incisività sotto sottoporta, po- poco cinismo, però la prestazione non è assolutamente mancata Atalanta ha fatto la partita, come hanno ripetuto fino allo sfinimento <ride> i telecronisti Sky. Eh, Caressa, tra l'altro, credo non sia più romanista, credo sia Talantino. Perché <ride> ascoltare le telecronache di Caressa ormai, dopo che si è affezionato a Cavallo Pazzo a The Burn, è diventato, credo, nero azzurro. Comunque, a parte gli scherzi, Atalanta ha fatto una gran partita. L'Inter, però, d- d'altro canto, ha fatto una gran partita. Se la vediamo da un punto di vista esattamente opposto, cioè. Ha fatto una gran partita nel senso che è riuscito a portare a casa il risultato pur avendo delle grandi difficoltà nel, ad esprimere il suo gioco. L'Atalanta ha avuto il pallino del, del pallino del gioco, ha portato avanti le sue offensive ma l'Inter è sempre saputo chiudere molto molto bene a Riccio in difesa. Infine anche l'Atalanta ha avuto poche occasioni vere e proprie, ha avuto un cross con un cross dalla sinistra mi sembra di Goesens che ha passato in mezzo all'area per tutto, durante il primo tempo e non, nessuno è riuscito a intervenire. È stato un tiro di Zapata, che è finito alla destra di Andanovic, un tiro di Muriel, però grandi occasioni l'Atalanta non ne ha avute, seppur eh, sia stata sempre in pressione comunque. L'Inter invece è riuscita a sfruttare l'unico tiro in porta di tutta la partita. E questa è una qualità importantissima se si vuole vincere un campionato. Probabilmente la partita che esprime la ma- il maggior grado di maturità dell'Inter raggiunto quest'anno, uh, Voi anche i vantaggi che ha nel senso non ha avuto impegni extracampionato in tutto questo periodo, c'è da dare comunque merito a, all'Inter che è di, di riuscire a, a vincere quelle partite difficili, brutte e sporche che sono le partite tipiche che ti portano poi a vincere un campionato ed è ciò che manca secondo me all'Atalanta per fare lo step successivo per arrivare all'obiettivo che molto probabilmente sarà raggiunto dall'Inter ecco a tal proposito
1: l'Atalanta come abbiamo detto più volte ha fatto fatica con quelle squadre che tendono a chiudersi in difesa che non uh, lasciano il fianco aperto appunto per uh, attaccare eh, anche in questo caso nonostante una coppia gol come Muriel 15 gol ed Uvan Zapata 9 più da aggiungere anche l'ingresso in campo nel secondo tempo di Joseph Ilicic non è riuscito a concretizzare nulla eh, è un po' il gioco di Gasperini Morgan oppure veramente l- l'allenatore grudiasco in futuro potrà limare e migliorarsi ulteriormente per poi pensare magari a partire al prossimo anno al grosso obiettivo che è quello dello scudetto
0: allora eh, questo è un po' l'unico problema che ci portiamo avanti da, dai quattro anni di gestione Gasperini l'unico vero punto di riconoscimento in negativo che prosegue in tutti questi anni la fatica come hai detto tu di riuscire a scardinare delle difese che si chiudono così tanto a Riccio che giocano in contropiede Eh, paradossalmente infatti l'Atalanta esprime un calcio migliore porta a casa i risultati maggiori contro squadre che invece cercano di imporre il proprio gioco su quello dell'Atalanta poche 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 squadre sono riuscite a imporre il proprio gioco sull'Atalanta, mi viene in mente il City all'andata contro dell'anno scorso contro l'Atalanta stesso, o Liverpool anche loro all'andata o ancora l'Inter nel primo anno di, o secondo anno di Gasperini, quando comunque è finita in goleada a San Siro. Eh, cosa, in realtà la, la formula magica non ce l'ho io, altrimenti sarei io l'allenatore dell'Atalanta. Però mi sembra, dal mio modesto parere, di poter dire che mh, quando ci sono situazioni del genere è il, guizzo, è il guizzo del campione che ti può portare fuori da, da una situazione del genere. Quindi l'unica cosa che posso recriminare magari all'allenatore durante l'ultima partita è aver inserito un Muriel magari un po' troppo tardi, che è quello che ti può dare quel guizzo per uscire da questa situazione di stallo in cui non riesci, non riesci a, ad andare in gol o a pungere con, con, difficolt- con, con incisione. E per quanto riguarda invece il discorso Scudetto, secondo me l'Atalanta si può accontentare tra virgolette di portare a casa un trofeo come ha detto Gosens durante un'intervista in settimana eh, quello è ormai i tempi sono maturi per quello quindi il vero vero obiettivo attualmente da Atalanta credo sia la Coppa Italia però per il gioco che esprime l'Atalanta se non dovesse sbagliare le, le, quelle partite che ogni tanto le capita di sbagliare contro squadre di media classifica più che di bassa classifica eh, è un obiettivo fattibile perché abbiamo visto che come gioco non ne è seconda a nessuno.
1: Assolutamente. E invece passiamo dall'altra parte della sponda del Naviglio e parliamo di Milan. Perché se vogliamo una squadra in totale emergenza, sente infatti a Verona sia Rebice che Teo Hernandez per una defianza all'ultimo, che nonostante questo riesce a tirare fuori il carattere soprattutto nel primo tempo a trovare un grandissimo a sorpresa molto criticato su questi canali nelle scorse puntate diciamo e Gianluca il cinismo del Milan si è visto sia nel primo tempo ripeto dominando probabilmente a parte col Verona che nel secondo dove ha sofferto particolarmente.
2: No ovvio il Milan ha portato a, a casa un risultato molto importante contro un Verona probabilmente un po' scarico ma comunque sempre pericoloso e ha trovato soprattutto la risposta dei uomini della panchina che sono stati tirati in causa e hanno comunque concluso la partita portando a casa ottimi risultati difatti poi i i giocatori che hanno sostituito i mancanti hanno provato poi il Milan a vincere questa settimana quindi eh, questo simboleggia anche l'unità del gruppo Milan cioè l'obiettivo dei ragazzi che si sono posti in testa Eh, lo scudetto probabilmente dopo questa parità potrebbe essere andato ma non è ancora detto nulla comunque sono sei punti quindi è sempre un, uh, un gap raggiungibile però comunque un grande Milan che trova di nuovo la vittoria dopo, un, dopo, qualche, dopo quel pareggio a Udine contro l'Udine scusami non a Udine e niente quindi sono molto contento della, dei ragazzi che sono comprati veramente bene in campo
1: Col Milan, che si appresta ora ad andare in trasferta all'Old Trafford, quindi stiamo parlando di Manchester, e dovrà affrontare appunto la squadra capitanata da Bruno Fernandes, che ha vinto tra l'altro 2-0 col Manchester City nello scontro diretto. Gianluca, come la vedi questa trasferta? Negativa oppure qualche spiraglio si può essere?
2: Ma il calcio è strano, non mai dire mai Abbiamo visto tante cose belle anche negli ultimi anni Cioè l'Extra, abbiamo visto l'Atalanta che batte il Valencia e arriva ai quarti di finale Cioè abbiamo visto tante cose belle Il calcio è imprevedibile, ed la... è questo il bello del calcio Secondo me Milan con i rientri poi anche probabili di Tio Hernandez Che sta allenando col gruppo e anche probabilmente di Rebic Comunque avrebbe anche un potenziale offensivo maggiore E anche qualità in più in campo Quindi... Non escluderei che il Milan possa far bene, magari perdiamo, ma comunque un bel banco di prova per vedere la maturità dei ragazzi. Ovviamente Old, Old Trafford e Manchester United sono due, due ostacoli molto importanti, quindi temo e
1: io mi auguro il meglio ovviamente per la mia squadra e non la vedo così grigia. Stando sempre una canzone sarmese, chi vivrà vedrà per cui... Eh, lo vedremo poi venerdì nella nostra nuova puntata alle ore 20 sempre su Radio Statale. Ed ora lasciamo spazio ancora ai nostri sostenitori non pubblicitari, poi parleremo di Juventus e Roma. Spiazze per il Presidente Lotito. Spiazze per i giocatori, spiazze per Ciro, spiazze per tutti i giornalisti laziali, ma io ascolto solo gol speaker il martedì alle 19 e il venerdì alle 20 su Radio Statale. Bene, rieccoci e siccome abbiamo parlato prima del big match Inter-Atalanta, non possiamo far altro anche che parlare dell'altro big match di questa giornata che ha visto coinvolte la Lazio e la Juventus. Vittoria effettivamente alla Juve per 3-1, una vittoria abbastanza netta al, all'Allianz Stadium che riporta ormai in solitaria eh, la squadra di Andrea Pierlo e che la tiene, diciamo, in qualche maniera salda per la lotta a scudetto. Gianluca eh, Morata che ritorna e fa una doppietta, Rabiot che riporta al pareggio la squadra bianconera. È la partita dei grandi ritorni in qualche maniera.
2: Esattamente, a parte vabbè che a parere mio Rabio non è chissà questo giocatore, quindi lo vedrei bene a giocare anche al Crotone, cioè per quanto mi riguarda. Però comunque, scrivendo questa cosa qui, eh, comunque ritrova Morata, cosa molto importante per la Juventus, la Juventus che comunque continua a portare a casa risultati utili con qualche stop qua e là, però penso, come detto da, dal principio, che la società abbia messo in conto anche di non vincere lo sgueto quest'anno che comunque in corsa per la Champions stasera avrà un avversario come il Porto e, si è, e ha sbrigato una faccenda mica facile, ha battuto la Lazio di Inzaghi per 3-1 quindi cioè, ha fatto una gran partita, non è facile battere questa Lazio anche se in un periodo un po' no, però non è facile, comunque giocatori come Immobile Correa, Milinkovic, Savic cioè, ha un buon potenziale offensivo sempre ovviamente poi la prestazione non è arrivata, il primo gol è arrivato su una defiance difensiva della Juventus però, cioè, però, comunque, una grande Juve che si dimostra ancora sveglia, ancora arzilla e sempre pericolosa. Quindi, mai dire mai.
1: Ecco, tu giustamente hai citato questa defiance difensiva. Questo piccolo problema che con la Lazio poi ha pesato probabilmente poco, anche perché la Lazio sappiamo non essere proprio in un periodo facilissimo. Dall'altra parte potrebbe pesare invece parecchio contro il Porto, perché c'è da rimontare quel 2-1 dall'andata.
2: No, esattamente, che poi la, la Juventus in realtà basterebbe anche un gol per passarlo, o comunque su un risultato come il 2-1 li porterebbe supplementari. Quindi è, è dura, sì, perché comunque il Porto non, non si darà per vinto, quindi andrà a Torino per vincere, penso però comunque una Juventus si forma cioè comunque arrivato a un risultato del genere contro una squadra non facile stasera secondo me la Juventus scenderà in campo metaforicamente con il coltello fra i denti quindi sarà proprio bello da vedere, sarà una bella partita secondo me la Juventus non, non mancherà anche quest'anno l'occasione perché eh, con la squadra giovane che ha contro un avversario così potrebbe far bene, quindi io mi auguro anche se, se non sono un tifoso juventino che la Juve possa passare il turno
1: per andare avanti in Champions League e dall'altra parte, invece, chi effettivamente spera ancora nel terzo posto, e chi in qualche maniera eh, deve prepararsi al, al meglio, vorrei dire alla Europa League. Che agli ottavi che si svolgeranno giovedì è la Roma, che ha battuto per 1-0 un Genoa, comunque mai domo, vi viene da dire. E quindi non posso far altro che parlare con Morgan Guida perché lui conosce benissimo Mancini. Morgan, la Roma ha delle possibilità di battere lo Shakhtar, che comunque non sta passando un periodo bellissimo in
0: Ucraina? Sì, sono convinto di sì, anche se in, delle, in partite del genere l'assenza di un giocatore di esperienza come Dzeko può, può farsi sentire. Eh, però Borca Majoral ha fatto vedere specialmente nella prima parte di... Eh, parte di stagione che è assolutamente capace di, di sostituire Geco dal punto di vista realizzativo. Ovviamente sono tipologie di giocatori diversi, quindi il lavoro che fa Geco non lo può fare eh, Borja Mario Oral, ma può essere eh, lo stesso molto importante per questa squadra. La Roma mh, con lo Shakhtar può passare e intanto in campionato continua la sua cavalcata zitta zitta verso una possibile Champions League, perché no? Infatti è lì Eh, è lì insieme all'Atalanta, anche poco distante dalla Juventus, batte un Genoa che è in uno stato di forma piuttosto buono, dopo la cura con l'arrivo del nuovo allenatore, nuovo, oddio, nuovo per eh, tra virgolette visto che si si è visto più e più volte sulla panchina genoana ossia Ballardini, questa volta vince con una zuccata di Mancini al 24esimo del primo tempo, Nonostante la poca precisione durante la gara, infatti il il taccuino, anzi non il taccuino, le statistiche della partita parlano di 17 tiri per la Roma, due in porta. Quindi non è stata sicuramente la partita più precisa dal punto di vista dei tiri per gli attaccanti romani. D'altra parte c'è comunque un Genoa che che continua a rendersi pericoloso, con un destro che sembra ritrovato, abbiamo visto anche Strootman che... Che è stato uno dei, degli ultimi acquisti, del, acquisti è arrivato come svincolato in realtà quindi acquisto non era eh, da parte del Genoa e Genoa che sembra potersi avviare verso una, una salvezza tutto sommato tranquilla se dovesse continuare su questi risultati quindi 1-0 che rende felice la Roma che si prende i tre punti Genoa che comunque non ne fa una figuraccia giocando contro una delle prime della classe direi che, che è un risultato che, che va bene che va bene
1: Ecco, eh, volevo chiederti per chiudere Morgan, la Roma mi è apparsa un pochino stanca appunto oltre che imprecisa, potrebbe pagare di qui alla fine del campionato un po' tutti i vari impegni che ha avuto e soprattutto anche dovesse passare il turno in Europa League questo impegno europeo?
0: Sì, la Roma effettivamente passa un po' stanca come hai detto tu, eh, devo dire che però la Roma di ricambi rispetto ad altre squadre, mi viene in mente la Lazio per esempio, ha dei ricambi la Roma, quindi un, un certo turnover può essere fatto, infatti ha in panchina Villar che è un bel giocatore, ha il Neoquisto Reynolds, poi c'è Spinazzola è entrato dalla panchina per esempio col Genoa è partito titolare ed è un gran ricambio, Michitarian, Michitarian era fuori, quindi... Ha davvero davvero dei buoni cambi Che quindi può proporre Fonseca diverse soluzioni Per la formazione che partirà dal primo minuto Quindi sì Può avere gli stessi problemi che l'Atalanta Con tutti questi impegni eh, Però rispetto ad altre squadre Diciamo che è più attrezzata per sopportare Un doppio impegno rispetto Mi immagino invece a una Lazio Che ha anche il, il ritorno A giocare contro il Bayern Monaco
1: Assolutamente, e anche qui vedremo poi come andrà per la Roma e vi lascio quindi ancora per l'ultima volta quest'oggi i nostri sostenitori e non sostenitori e chiuderemo poi la puntata con il Napoli e le altre partite di questo, di questo due giorni di Coppa Europea. Un saluto agli amici che Speaker che ci seguono da lassù il martedì alle 19 e il venerdì alle 20. Comunque spero che ci sia anche Micaela e Laria, altrimenti non ci venga. Un saluto a tutti gli amanti del calcio e soprattutto a Forza Samp sempre. Eccoci qui di nuovo e per l'ultimo blocco parliamo del Napoli. L'ultima forse delle sette sorelle se così vogliamo del nostro campionato in questo momento. E Il Napoli che sembra essersi ripreso effettivamente dopo il periodo buio. Infatti, ha battuto per 3 a 1 in maniera molto convincente il Bologna, trainato dal suo capitano Lorenzo insigne. Eh, Gianluca il Napoli ha ritrovato Victor Osimene, e soprattutto ha ritrovato forse la convinzione che gli mancava. Cosa può fare di qui camp- nel campionato?
2: Ma il Napoli sicuramente punterà a qualificarsi quantomeno in, oro- in Europa. Quindi è l'obiettivo minimo, immagino che sia quello. Al momento la strada sembra abbastanza difficile perché comunque al momento è qualificata per i preliminari di Europa League in Napoli col suo stesso posto, quindi comunque con un buon margine sulla Lazio, quindi un margine di cicu, cicu, da 4 punti, ecco, sto guardando adesso la sia. sono 4 punti di margine tra Lazio e Napoli, un Napoli che comunque c'è, cioè, trova ancora un altro splendido Lorenzo Insigne, oltre che a Osiman, che continua a confermarsi quest'anno già con numeri molto più alti, Leggevo che in questo periodo, rispetto all'anno scorso, che aveva realizzato 5 gol, Insigne ne ha già re- ne ha realizzati 13 L'anno scorso 3 assist, quest'anno già 4 assist, quindi numeri molto importanti e molto convincenti e molto anche rassicuranti per l'Europeo Perché ricordiamoci che Insigne rimane comunque anche uno dei top giocatori della Nazionale Che porteremo all'Europeo, quindi un Napoli che comunque ha ritrovato anche il suo capitano Magari in questo momento gli asti si stanno abbassando nel, negli, spogliatoi, negli spogliatoi a Napoli, quindi penso che andrà fino alla fine avanti così, alla fine mancano quante 12 gare, quindi il campionato è verso la conclusione, quindi penso che farà bene il Napoli e che potrà qualificarsi in Europa, però arriverà giusto, giusto per i preliminari vedendo chi c'è davanti.
1: Sì, anche perché la Lazio a questo momento si qualificherebbe per la temibile Conference League che tutti temono, tutti hanno paura per le mega trasferte. ma magari ne parleremo a fine stagione. E Morgan, a proposito di stagione, con una possibile Europa League, effettivamente Gattuso può pensare di salvare la panchina oppure è veramente già destinata a un po' un tormentone che ci portiamo avanti da tutto
0: l'anno? Sì, è vero, eh, questa è la domanda che torna a... Eh, ma guarda, io ho paura che qualsiasi sia il risultato a fine stagione de Laurentiis abbia, abbia già deciso La mia paura è un po' quella, nel senso che eh, ho paura che Gattuso non abbia tanto il proprio destino nelle sue mani mh, Nonostante una classifica che tanto schifo non fa Perché siamo a 47 punti, 4 punti di vantaggio come ha detto Gianluca rispetto alla Lazio Una partita in meno con la quale si porterebbe a pari con la Roma, quindi al quarto posto L'obiettivo del Napoli non credo sia mai arrivare a vincere lo scudetto se non quando si trova dopo metà campionato in certe posizioni. Perché è una squadra che obiettivamente non è costruita e non ha le, i, sui, i ricambi, non ha, non ha l'organico sufficiente per arrivare a uno scudetto come obiettivo di partenza inizio campionato. Quindi l'obiettivo alla fin fine è la Champions League, è a tre punti dalla Champions League con una partita in meno. Cattuso quindi il suo lavoro, bene o male. Lo sta facendo discretamente, non da 7, non da 8, ma neanche da 5 da 4. Siamo su un 6. La mia paura è che però l'effervescente Laurentiis abbia già deciso per una sua sostituzione a fine campionato.
1: Commettiamo un po' di pepe al di dietro, se così si vuol dire. Chi può essere il sostituto di Gattuso a fine anno a questo punto, Morgan?
0: Mm. Non ne ho la più pallida idea <ride> Dubito che Allegri possa tornare in una piazza come Napoli eh, Nel campionato italiano dopo aver, dopo aver allenato Milan e Juventus Non tanto per, eh, perché abbia allenato queste squadre Quanto più per il calibro che ha raggiunto come reputazione questo allenatore Probabilmente merita panchine che puntino direttamente alla vittoria del campionato O anche qualcosina di più Quindi come le competizioni continentali Um, non lo so, io ho questo stuzzi... questa mezza idea un po' pazza magari di Lucianone Spalletti sulla panchina del Napoli non so se sia un nome in realtà fatto per, per succedere a Gattuso però tra per quelli che mi vengono in mente così oppure molto romantico mi piacerebbe to- vedere un Benitez di nuovo <ride> sulla panchina del Napoli sarebbe un'idea che Benitez è rimasto piuttosto legato alla piazza mi ricordo non ero gra- eh, grandissimo, però mi ricordo che anche la piazza amava molto Rafa come allenatore. Quindi, guarda, queste sono tutte supposizioni così da appassionato di calcio, ovviamente. Non ho nessuna informazione che i nostri ascoltatori non abbiano.
1: Gianluca, invece, secondo te, magari presupponendo un allegri verso il Real Madrid, chi potrebbe essere a Napoli?
2: Anche io la vedo come Morgan. Sapevo che c'era in aria, che aleggiava l'ombra di Rafa Benitez. Quindi immagino che potrebbe essere un probabile sostituto in questa, in questa occasione. Come poi Gennaro Gattuso, a parere mio, eh, se, si dovesse, se se ne dovesse andare via dalla panchina del Napoli. E se per caso il Monza salisse in Serie A e Brocchi non dovesse far bene, secondo me Gattuso lo vedrei anche bene al Monza. Però questa è la mia opinione da tifoso
1: <ride> e Per lanciare l'ultima bordata Chieda a tutti e due velocemente un sì o un no Pioli, gli verrà rinnovato il contratto?
0: Sì Sì mm, Sarebbe scandaloso il contrario Nel senso ah, Cioè con arrivato... Con una squadra del genere, che comunque non è un organico incredibile, è rimasto in vetta fino a, non dico tre quarti di campionato, però ci manca poco. Non vedo perché non debba essere riconfermato.
1: Perfetto, perfetto. Perfetto, va bene. Allora, non posso far altro a questo punto che salutare i miei colleghi, partendo da Gianluca Menia una buona serata a tutti vi ricordiamo come sempre di
2: ascoltarci martedì alle 19 e venerdì alle 20 su Spotify e sul sito di Radio Statale e un'altra cosa volevo dirvela andate pure a vedervi la nostra live Twitch di Sanremo che c'è ancora la registrazione su Twitch Che, se volete è lì disponibile e anche i podcast ovviamente su Sanremo se avete voglia che sono ancora disponibili una buona serata a tutti
0: Morgan Guida Buonasera, buonasera a tutti e, e niente, ci rivediamo molto probabilmente Per quanto mi riguarda, martedì prossimo
1: Perfetto, e noi ci rivediamo invece venerdì Alle ore 20, appunto come diceva giustamente Gianluca Su Radio Statale Dove parleremo di Coppe Europee Risultato delle italiane Un gaudioso buona serata a tutti Cari amici
0: ascoltatori spettacolare Un gol meraviglioso
1: Impressive Impressive come si chiama? non mi viene per ora buon figlio buon figlio
0: 4 2 poca di piccovani è finita ha vinto il Napoli e l'ultima parola del calcio è la loro è. hanno un cuore differente lo capiscono? l'artiglio che graffia
2: goal, 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 goal.